0: Hallo erstmal, vielen Dank, dass ich auch heute hier sein darf und mein Thema vorstellen kann. Ich promoviere eben zur zeitgenössischen Kunst, oder zeitgenössischen Kunst im Iran im weitesten, im weitesten Feld zeitgenössische Kunstproduktion im Iran zwischen Rezeption und Produktion und dem Wirkungsverhältnis dieser beiden Aspekte. Und ich habe mich heute ein bisschen auch auf das Thema... Kunstbegriff angepasst und es gibt sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte auch zu den Referaten vorher, obwohl ich wirklich sehr explizit auch auf diese sogenannte orientalistische Rezeptionserwartung im Westen eingehen werde, denn gerade in Bezug auf den Iran ist das ja auch eine direkt, direkte Frage und eine direkte, ein direkter Bezug ist da gegeben. Die Frage nach dem Kunstbegriff scheint in Bezug auf die Gegenwartskunst im Iran nicht so sehr nach der Definition von Kunst etwa in Abgrenzung zum Kunsthandwerk oder zu einer als populär begriffenen Kunst zu richten, sondern eher nach den Kriterien und dem Verständnis von zeitgenössischer Kunst in Anführungsstrichen, sogenannter zeitgenössischer Kunst. Ich selbst, möchte mich hier, ich, ich selbst möchte hier nicht den Versuch unternehmen, einen zeitgenössischen Kunstbegriff in Bezug auf die Kunstproduktion im Iran zu definieren, sondern möchte Ihnen die kontroversen Positionen vorstellen, die im Teheraner Kunstfeld als Zentrum des zeitgenössischen Kunstgeschehens im Iran in Bezug zur Produktion, Rezeption und zum Verständnis von zeitgenössischer Kunst herausgebildet haben. Zudem möchte ich Sie ganz konkret in Zusammenhang mit der Ausstellungs- und Rezeptionspraxis einer zeitgenössischen iranischen Kunst als Gesamtbegriff gesehen und eben auch beinahe schon als Label gehandelt im westlichen Ausstellungskontext, also in Zusammenhang mit dieser Praxis in Europa und in den USA setzen. Ich möchte darstellen, wie eng die Entwicklung eines zeitgenössischen Kunstfeldes in Teheran mit der internationalen Aufmerksamkeit und dem Erfolg zeitgenössischer Kunst aus dem Iran zusammenhängen und danach fragen, inwieweit diese internationale bzw. westliche Rezeption die Kunstproduktion im Iran beeinflusst hat und immer noch beeinflusst. Und ich möchte Tendenzen darstellen und untersuchen, die sich gegen eine Vereinnahmung der eigenen Kunstproduktion durch eine, wie es in dem Titel dieser Sektion formuliert ist, orientalistische Rezeption Rezeptionserwartung. Um einen Einblick in die zeitgenössische Kunstproduktion im Iran zu bekommen und die Problematik, die mit der Bezeichnung einer sogenannten zeitgenössischen iranischen Kunst zusammenhängt, zu verstehen, müssen wir in die Geschichte der Entwicklung der Kunst im 20. Jahrhundert im Iran schauen. Unter den Künstlern, die heute als sogenannte Pioniere der modernen iranischen Kunst gelten, treten vor allem zwei Künstler hervor, die auch heute noch das Kunstgeschehen und den Markt für iranische Kunst maßgeblich dominieren, Parviz Tanavoli und Charles Hossein Zenderudi. Sie beide können als Begründer der ersten modernen iranischen Bewegung gelten, die in den späten 1950er Jahren begann und ihren Höhepunkt in den 70er Jahren fand, die sogenannten Sahra Schon der Name verweist auf die wichtige Rolle, die die motivische Einbindung von populärer, folkloristischer Kunst in die damals im Iran neue, abstrakte Formensprache innehatte. Er geht auf eine Rezension der, Dritt, der dritten Teheran Biennale von 1962 des zu der Zeit sehr anerkannten Kunstkritikers Karim Emami zurück, und bezeichnet ursprünglich traditionelle Votivbrunnen, die im Alltagsgebrauch die Funktion öffentlicher Orte für die schiitische Trauer einnehmen. Es ging der damals jungen Künstlergeneration darum, eine neue, glaubhaftere und sogenannte authentische Bildsprache zu finden, abseits von dem zu der Zeit vor allem in der Malerei verbreiteten iranischen Bildsujet genrehafter Darstellungen in realistischer Manier. Tanavoli und Senderudy, die beide in Europa studiert und auch Kontakte in die USA hatten und auf diese Weise mit den Richtungen etwa ähm, der Amerikan des amerikanischen abstrakten Expressionismus, ähm, des aufkommenden Minimalismus, ähm, vielleicht auch schon der ersten Ansätzen der Popart bekannt waren, suchten nach Möglichkeiten, Neuerungen im Anklang an die, moderne Kunst, also die westliche moderne Kunst, für die Kunst im Iran zu erreichen, ohne den Bezug zur eigenen, als sehr reich empfundenen Kunstgeschichte und Kultur aufzugeben. Zweifelsohne gelang ihnen das in der Zusammenführung von gegenstandsloser, abstrakter Formensprache ähm, und motivischen Elementen der traditionellen religiös-schiitischen Kunst und des Kunsthandwerks sowie der Kalligraphie, wie hier auf der linken Seite bei Senderudi. Dass diese Moderne Richtung der Kunst im Iran in Bezug auf ihre stilistische Nachfolge heute von Künstlern häufig als dekorativ und oberflächlich bezeichnet wird, liegt wohl unter anderem daran, dass dieses künstlerische Verfahren als traditionell iranisch wahrgenommene motivische Elemente in als neu und modern im Sinne von westlich empfundene Formen, Sprachen und künstlerische Medien zu integrieren, sich maßgeblich für die internationale, westliche, aber auch inneriranische Wahrnehmung und Rezeption einer modernen und zeitgenössischen Iran. Kunst verantwortlich zeichnet. Dabei ist es maßgeblich die Rezeptionshaltung gegenüber dieser Kunst, die die weiteren Entwicklungen beeinflusste bzw. hier schon den Grundstein legte für Diskurse, die sich bis heute fortsetzen oder heute wieder aufgegriffen werden. Besagter Kunstkritiker Karim Emami, formuliert in seinem Beitrag zu dem in englischer Sprache erschienenen Sammelwerk Iran Faces, Faces the Seventies schon 1971 das, was auch heute noch für die Kunstrezeption und Kunstproduktion nicht nur im Iran gelten kann. The artist and the modern man of Asia and Africa always runs the risk of victimization through accusations of cosmopol cosmopolitanism by fervent nationalists. The artist's products may get dismissed with a cheap imitation label and his integrity may be seriously questioned. The fear of such an inhospitable treatment at home forces some artists back to the traditionalist camp and induces others to attempt a marriage of the old and the new. Deutlich und kritisch spricht Emami hier aus, was im Fokus der gegenwärtigen Kritik einer Kunst steht, die unter dem beinahe schon als Vorwurf zu entwertenden Begriff self exit, -exit Exotism and Self-Orientalism gefasst wird. Die Anpassung der Künstler an vorherrschende Rezeptionserwartungen, jedoch scheinen die Vorzeichen verkehrt, wird doch die Rezeptionserwartung heute zumeist auf das internationale bzw. westliche Kunstfeld bezogen und nicht, wie immer Mie sagt, auf die fervent nationalists at home, obwohl das eben heute auch noch ambivalent ist. Der Künstler Barbot Golshiri etwa, kritisiert in einem Artikel von 2009, auf ähm, der Webseite EFLUX veröffentlicht, in scharfem Ton die, wie er schreibt, ideologisch begründete Haltung internationaler westlicher Kuratoren, Rezipienten und Vorgehensweisen des Marktes. Ideologisch im Sinne des Erhalts eines eurozentristischen, ma eurozentristischen Machtgefüges, das längst zum bloßen Signifikanten verkommen sei. Ohne hier auf diese kritische und weit ausholende Geste detailliert einzugehen, kann doch festgehalten werden, dass das Marktgeschehen, etwa bei den großen Kunstauktionen von Christie's and Bornhams in Dubai, ähm, Contemporary Art from the Middle East and Iran werden sie meistens benannt, ähm, die von Ghoshiri bescheinigte Lust am Exotismus widerspiegelt, bei denen in den Jahren des Kunstbooms 2007 und 2008 die Werke von Pavistana Tanavoli, hier eines von 1975, und Fahod Moshiri, etwa ein zeitgenössischer Künstler, au aus dem Iran Höchstpreise erzielten, also ein bzw. zwei Millionen Dollar. Ausstellungen wie etwa Unveiled Contemporary Art from the Middle East in der Saatchi Gallery in London 2009, zeigen eine kuratorische Praxis, die bewusst auf Werke zurückzugreifen scheint, die eben jenen Kanon traditioneller und religiös-islamischer motivischer Elemente aufruft und sie ihn explizit als zeitgenössisch wahrgenommenen Medien und ästhetischen Umsetzungen integrieren. Allen voran das Motiv des Schleiers, hier eben äh, bei der jungen Künstlerin äh, Charlie Radilian die auch in Teheran lebt und arbeitet, das einerseits in Bezug auf den Alltag im Iran vor allem auf traditionelle Lebensweisen verweist und eine nostalgische Komponente birgt, das aber andererseits sowohl genderpolitische Themen aufgreift als auch den Bereich der orientalistischen Malerei und Fotografie des 19. und frühen 20. Jahrhunderts und seiner Rezeption aufruft. Stärker noch als etwa kalligraphische Elemente, die ja auch in zeitgenössischen Arbeiten enthalten sind, in ihrer für das westliche Publikum Unlesbarkeit, die in ihrer für das westliche Publikum Unlesbarkeit die Folie für die Faszination des Fremden und sogenannten Orientalischen bilden, ist dem Schleiermotiv die Projektion orientalistischer Imagination eingeschrieben und scheint diese in der Gegenwart im westlichen Ausstellungskontext fortzusetzen. Gerade in der Serie Like Every Day von Radirian, ich zeige sie hier in einem Ausstellungskontext, spiegelt sich auch eine Komponente wider, die großen Einfluss auf die Wahrnehmung und Bewertung zeitgenössischer Kunst im Iran und somit auch auf die Kunstproduktion hat. Eine zeitgenössische Ästhetik, die sich zuvorderst in der Verwendung von künstlerischen Medien äußert. Fotografie, die zwar im Iran schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts ähm, bekannt war und sich dann auch relativ schnell verbreitete, die aber äh, bis vor ganz kurzem eben noch nicht als künstlerisches Medium ähm, anerkannt und angesehen wurde, die neuen digitalen Medien und Installationen. Die mediale Umsetzung ist auch ein Faktor für die oftmals paradoxale Wirkung. So rufen die ähm, ähm, hier beinahe als Objet-Trouvé inszenierten Alltagsgegenstände als Gesicht ähm, der verschleierten Figurenporträts und die reduzierte Darstellung eine Rezeption hervor, die ähm, solch zeitgenössisch wirkende und ästhetisch gut in den westlichen Kunstkontext einzugliedernde Bilder nicht aus dem Iran ähm, erwartet hätte. Die Sozialanthropologin und Kunsthistorikerin Annette äh, Bagwati etwa, die in Montreal lehrt und ähm, auch am HKW in Berlin tätig war. Stellte in einem Vortrag an der Freien Universität im Juli diesen, Jahr, diesen Jahres die durchaus problematische Rolle der Großausstellungen mit geopolitischem Fokus am Beispiel des HKW für die Kunstentwicklung in den sogenannten Schwellenländern dar. Und zwar in Bezug zu der Ästhetik, und zwar vor allem in Bezug zu der ästhetischen Formierung zeitgenössischer Kunstpraxis, die durch die Auswahl derjenigen Werke für die Ausstellungen in Europa und den USA angestoßen wird, die einer in der westlichen Hemisphäre etablierten explizit zeitgenössischen Ästhetik entsprechen. Dies kann auch für die Kunst im Iran gelten, wo die offizielle Etablierung der sogenannten neuen Kunst, und das ist wirklich ein, ein Begriff, der in Katalogen und so weiter im Iran verwendet wird, womit aber eben die, Medien, die neuen Medien, konzeptuelle Ansätze in Installationen, digitale Verarbeitung und so weiter, erst im Jahr 2001 mit einer großen Ausstellung Conceptual Art im Tehran Museum for Contemporary Art stattfand. Ähm, Dazu sei zu sagen, es gab natürlich diese Medien auch schon davor, die Verwendung dieser Medien im Iran war aber eben, wie man auch in den Biennalen aus dieser Zeit auch sieht, nicht, äh, gar nicht im breiteren öffentlichen Kunstbewusstsein verankert. Eine diesbezüglich kritische Position im Iran nimmt die Kunstzeitschrift Hafe Hunarmand ein, ähm, ich zeige hier das Cover, die in der Sommerausgabe 2010 den Blick der anderen ähm, eben die Zeitschrift ist betitelt Honare äh, Mon Negoha Digari, die Blick der anderen auf unsere, oder unsere Kunst unter dem Blick der anderen, auf die eigene Kunstproduktion thematisierte, und untersucht. Recht deutlich wird in einem Artikel des Künstlers und Redakteurs der Zeitschrift Iman Asfarian Kritik an einer Tendenz in der Kunstproduktion formuliert, die einer westlichen orientalistischen Rezeptionserwartung zu entsprechen und in ihrem thematischen Fokus und der ästhetischen Umsetzung das Ideal des, das, das Ideal des sogenannten zeitgenössischen zu erfüllen, zu erfüllen suchen. Nicht, nicht nur, es, also nicht nur. Ähm, medial gesehen, sondern durchaus auch thematisch und eben dann vor allem ästhetisch in dem Gesamtzusammenhang. Hier wird eine bewusste und kritische Reflexion der Vorgänge im iranischen Kunstfeld deutlich, dass seit den politischen Verschiebungen, hervorgerufen durch die Wahl Ahmadinejad zum Präsidenten im Jahr 2005, hauptsächlich durch die Ausstellungspraxis und international ausgerichtete Tätigkeit der kommerziellen Galerien bestimmt wird. Man kann also sagen, dass zurzeit im Teheraner Kunstfeld keine oder nur sehr wenig marktunabhängige, institutionell basierte Ausstellungs- und Kunstpraxis existiert was den Wirkungszusammenhang von internationaler bzw. westlicher Rezeption und dem Marktgeschehen und der Kunstproduktion im Iran eben fördert oder, oder mehr ähm, plausibel macht. Das war nicht immer so, aber darauf kann ich ja nachher noch bei den Fragen eingehen. Ein Beispiel, das etwa von den Machern der Zeitschrift Helfer 100mann in diesem Zusammenhang kritisch gesehen wird, ist das Werk von Behrang Samot Sadigan. Samad Sardegan arbeitet in den äh, diversen Medien der Malerei hier, digitale äh, Collage und auch der Videokunst und auch der Installation, was ich jetzt hier nicht zeige. Ups. Er reflektiert in seinen Arbeiten sozial und auch politisch relevante Themen kritisch. Medienbilder Krieg, die hybride Identität junger Iranerinnen, urbanes Leben, ähm, Sexualität und auch Politik. Kombiniert mit Verweisen auf traditionelle Praktiken, im äh, iranischen Alltag und mit Bezügen zur europäischen Kunstgeschichte. So komplex sich sein Werk in seiner medialen Diversität und transkorellen Bezüglichkeit darstellt, so kalkuliert erscheinen die gekonnt gesetzten provokativen Themenkomplexe mit kritischem Potenzial, die sich den Überraschungseffekt des Paradox ebenso zunutze, äh, zunutze zu machen scheinen, wie eine explizit als zeitgenössisch wahrgenomme, wahrgenommene mediale Ästhetik. Sei es, wie hier gezeigt, im Medium der Zeichnung, und der Malerei oder eben des Videos oder eben der digitalen ähm, Collage. Dazu muss ich vielleicht noch ähm, einschieben, dass eben diese sogenannte orientalistische Rezeptionserwartung sich nicht unbedingt ähm, nur auf Motive wie den Schleier oder die Kalligrafie beziehen, sondern dass auch eine bestimmte Erwartungshaltung gegenüber der, der Brisanz und auch der politischen Brisanz ähm, thematischer politischer Brisanz in den Werken ähm, besteht, also Iran ähm, repressiv, islamisch-fundamentalistisch regiert, die Künstler haben keine Freiheit, also die Verarbeitung dieser ähm, oder die Umsetzung dieser ähm, Prozesse, die da künstlerisch stattfinden mögen oder auch das Verhältnis zur Zäsur und wie das alles funktioniert, das kommt, wird in ganz vielen Werken ähm, thematisiert oder implizit thematisiert, aber diese Werke werden auch bevorzugt ähm, rezipiert und eben das Paradox der sogenannten iranischen Gesellschaft, also wie wir hier sehen, der ähm, junge Mann, der Künstler selber, der sich selbst porträtiert und ähm, geschminkt wird, also Travestie, ähm, junge Sexualität und nebenan das Bild einer, ähm, einer Schlachtung, einer traditionellen Lammschlachtung auf dem Land, also eine, eine wirklich genrehafte, ähm, ländliche, traditionelle Szene dass äh, Samazza de Gans' Arbeiten trotz aller negativer Kritik durchaus ein kritisches Potenzial bergen und in reflektierter Weise auch oder gerade in ihrem konzeptionellen Ansatz, der in den unterschiedlichen künstlerischen Medien durchexerziert wird oder der thematische Ansatz, der konzeptuell durchexerziert wird und dabei die mediale Spezifizität, äh, Spezifizität etwa in ihrer kunsthistorischen Bezüglichkeit ausspielt, den Zeitgeist der iranischen Gesellschaft widerspiegeln, verdeutlicht die Komplexität und ungelöste Widersprüchlichkeit des gegenwärtigen Diskurses um die eigene Kunstproduktion im Iran. Also die Kritik auf der einen Seite, andererseits aber eben doch ähm, diese relevanten Themen, die die Leute umzutreiben scheinen, die Künstler umzutreiben scheinen, ähm, also das gegeneinander oder gegenübergestellt. Der Künstler ähm, Wahid Hakim, begründet seine Kritik an diesem eben gezeigten Mainstream, wie er es nennt, oder iranische Mainstream, in einer Oberflächlichkeit, die um sich greift, in der das omnipräsente Thema der zeitgenössischen künstlerischen und kulturellen Identität in einer Art nostalgischen Zuwendung zu Tradition und Geschichte visualisiert und durch die strukturellen Mittel des Kitsch, des Paradox, ja der groteske, parodistisch repräsentiert wird. Er selbst, der aus Isfahan stammende Hakim, gehört zu der Generation von Künstlern im Iran, die in den späten 80er Jahren studierten und seit Beginn der Formierung, Bildung und Entwicklung des zeitgenössischen Kunstfeldes im Iran nach der Revolution präsent waren. Seine abstrakten, minimalistisch anmutenden Malereien und Zeichnungen repräsentieren sich in einer reduzierten Ästhetik. Lineare Farbschichtungen bilden Flächen, Streifen und abstrakte Formen, die durch leicht perspektivische Verschiebungen, und man sieht die leider am hier nicht so gut, die sind auch sehr fein, also in der Mitte ähm, öffnet sich die Fläche, die eine geht nach hinten, die andere wird vorne weitergezogen und dadurch entsteht ähm, so eine Art Perspektive in diesem sonst ähm, sehr flächig konzipierten Bild, dynamisiert werden und durch den sichtbaren Schichtungsprozess, der kommt hier ähm, ganz gut ähm, zum Vorschein, Tiefe entstehen lassen. Die Entwicklung seines Werkes ist von einer Kontinuit, 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 Kontinuität geprägt, Entschuldigung, dessen Veränderung vor allem in der Verwendung von unterschiedlichen Farbpaletten und in einer Dynamisierung der Form liegt, wie wir sie hier sehen. Von früheren Farbvariationen in Rot und Blau hat er sich eben diesen dunklen erdigen, erdigen Tönen zugewendet, die sich in den in den allerneuesten Arbeiten, ich switch noch mal um, zu, zu Schwarz verdichten erinnern also diese Arbeiten ähm, formal an minimalistische Werke, etwa zum Beispiel ähm, an frühere Werke von Agnes Martin oder auch im weitesten Sinne, es geht jetzt wirklich auch nur so um einen um, um eine stilistischen Vergleich, um die frühen Arbeiten ähm, von Hanne da Also dieser Vergleich mit Agnes Martin bietet sich vielleicht insofern an, dass zum Beispiel auch die Sammlung ähm, das Terran Museum for Contemporary Art, ähm, ähm, unter anderem Gemälde von Agnes Martin und auch anderen Minimalisten besitzt, ähm, die zwar erst in den 90er Jahren zugänglich gemacht wurden, aber dann doch auch ähm, zu sehen waren. So widerspricht nicht nur die perspektivische Komponente die Dynamik und die durch die Schichtung hervorgerufene Bildtiefe einem direkten Vergleich, sondern auch seine formale Herangehensweise. Die Werke sind aus einer radikalen Reduzierung von Landschaft, der Wüstenlandschaft im Süden Irans, aus Komponenten der iranischen Architektur der Seldschukenzeit, und Bezüge zum Kunsthandwerk wie etwa dem Nomadenteppich heraus entstanden. Das Motivische wird aufgelöst zugunsten einer Übertragung der Wahrnehmung architektonischer Strukturen, die sich netzartig verdichten und den Lichteinfall gleichzeitig negieren und akzentuieren, zugunsten der Auflösung landschaftlicher Strukturen in lineare Bewegung und zugunsten der Übersetzung der einfachen Form textilen Kunsthandwerks in durch Linien zusammengefügte Flächen. Ich habe natürlich bewusst auch diese sehr gegensätzlichen Künstler ausgewählt und versucht, ihnen einen komprimierten Einblick in das zeitgenössische Kunstgeschehen im Iran zu geben, indem die reziprok Zusammenhänge von Rezeptionshaltung bzw. Rezeptionserwartung und Kunstproduktion sowie die emotional aufgeladene Auseinandersetzung um Anpassung und Entsprechung, um künstlerische und kulturelle Eigenständigkeit und um zeitgenössische Kunst, indem ich dies alles nachgezeichnet habe. Dabei ging es mir darum, eine orientalistische Rezeptionserwartung aufzuzeigen, diese aber auch auf die Rezeption und Produktion im Iran selbst zu beziehen und somit die Reziprozität von Kunstentwicklung und Rezeption zwischen ähm, Iran, im, im, dem Osten, dem sogenannten Orient und eben dem Westen oder dem internationalen Kunstmarkt ähm, darzustellen. Vielen Dank.